0: und auch einen Tag vor Heiligabend bekommen wir Unterstützung zur Auslegung des Evangeliums von Monika Arzberger. Sie ist Doktorin der Forstwissenschaften, hat eine Agentur für Verwaltungsdialog und alternative Konfliktklärung und sie ist Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Die Vizepräsidentschaft ist ein Ehrenamt, was viel Zeit in Anspruch nimmt?
1: Ja, das ist die einfache Antwort. Ja, es ist ein zeitintensives Amt, denn die Themen des Katholischen Deutschen Frauenbunds sind vielfältig. Meine Schwerpunkte liegen vor allen Dingen auf gesellschaftspolitischen Fragen, auf Fragen der Weiterentwicklung, die Zusammenarbeit auch im Deutschen Frauenrat, Gremienarbeit. Man kann sich vorstellen, dass da vieles an Terminen, aber auch an inhaltlicher und konzeptioneller Arbeit zusammenkommt, die aber zugleich sehr stärkend ist, sodass ich so sodass die Arbeit es wert ist, sie zu machen. Mhm.
0: Frauen machen sich ja gerade sehr stark in der Kirche, stärker denn je zuvor, würde ich sagen, es gibt einen Dialog mit den Laien und Bischöfen, es gibt die Initiative Maria 2.0, die Gegenbewegung Maria 1.0. Wo positionieren Sie sich in dieser Gemengelage?
1: Wir positionieren uns beim Maria 2.0. Der Katholische Deutsche Frauenbund hat eine Aktion auf den Weg gebracht, die heißt Maria schweige nicht, denn wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Frauen auch Kirche sind und auch den Auftrag haben, sie mitzugestalten und in dieser Gestaltung auch unverzichtbar sind, damit wir als Kirche auch glaubwürdig bleiben. Also da ganz klar. Richtung
0: 2.0. Dann knüpfen wir mit dem Evangelium relativ nahtlos an. An die Frauen in der Kirche. Hier geht es zumindest um die Frau aus der Bibel, Elisabeth. Gebiert Johannes den Täufer. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, »Nein, er soll Johannes heißen.« Sie antworteten ihr, »Es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt.« Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf Sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war.
0: Soweit die neuen Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr mit ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Um welches Erbarmen geht es bei Elisabeth, Frau Arzberger?
1: Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn wir diesen Absatz äh, uns bis zum Ende angehört haben, dann geht es ja da ganz viel um ein Urteil der anderen. Ein Urteil der Nachbarn und Verwandten. Sie waren zunächst davon überzeugt, dass Elisabeth eines Erbarmens bedarf. Denn auch wenn sich, so wie wir vor, zuvor gehört haben, Zacharias und Elisabeth streng an die Regeln gehalten haben des Lebens, so scheine, blieben sie doch kinderlos. Und ich glaube, es war vor drei Tagen, als wir hörten, dass sich mit dem Wissen um ihre Schwangerschaft Elisabeth schon mal beim Herrn bedankt hat, dass er sie von der Schande befreit hat mit der sie in den Augen der Menschen beladen war. Also auch hier wieder das Urteil der anderen, das Elisabeth belastet hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Zeit der Schwangerschaft nicht einfach war. Ihr Mann war mit Zacharias, war mit Stummheit geschlagen, von seinem Dienst im Tempel zurückgekehrt. Elisabeth selber war nicht mehr die Jüngste. Heute würden wir wohl von einer Risikoschwangerschaft sprechen. Also sie erlebten Monate der Ausgeliefertheit, der Ungewissheit, Sie weiß, dass sie abhängig ist von Faktoren, die sie nicht selber beeinflussen kann. Und wenn wir uns diese Situation vorstellen, denke ich mir, wie sehr wünschen wir uns in solchen Momenten die Zuwendung von jemandem oder jemanden, der uns hilft, die Situation zu verändern, wenn wir es selber nicht können. Mhm. Und dann bringt Elisabeth eben diesen gesunden Sohn zur Welt. Und das ist mir in diesem... Hören ganz wichtig und die Welt kommt wieder ins Lot. Also, sie erfährt da Anerkennung und Zuspruch. Es geschieht etwas Unglaubliches Neues. Sie durchbricht eine Tradition, eine gesellschaftliche Erwartung. Ihr Sohn bekommt ganz anders, als es die Tradition vorsieht, einen, einen neuen Namen. Ihr Mann bekräftigt diese Entscheidung. Und das ist, glaube ich, dieses Erbarmen, das Gott Elisabeth schenkt. Er gibt ihr ihre Selbstwirksamkeit zurück. Und ich sehe da einen liebenden Gott, der, bei dem jeder Mensch gleich wertvoll ist. Also eine ganz spannende Passage.
0: Machen wir einen Sprung ins Jahr 2020. Wodurch wird denn heutzutage deutlich, ob der Herr mit jemandem ist oder mit einer Sache?
1: Ich glaube, diese Frage sollten wir uns, nachdem wir das gehört haben, eigentlich gar nicht stellen. Denn es ist genau diese Beurteilung, mit der wir so schnell falsch liegen. Und später wird uns Lukas das Gleichnis vom Sämann ja erzählen und sagen, tun folgen wir der Botschaft Jesu und wir Menschen heute im 20. Jahrhundert sollten uns sehr vor Zuschreibungen hüten. Denn es ist der Mensch, der zählt, der in den Augen Gottes zählt und es ist nicht unser Urteil, ob jemand an der Stelle, an der er steht, das Richtige oder Falsche tut. Vielleicht haben diese Menschen ein kleines Leuchten in sich, aber Hüten wir uns vor Zuschreibungen. Das, glaube ich, können wir aus dem heutigen Evangelium lernen.
0: Sagt Monika Arzberger, Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Herzlichen Dank. Morgen wird Carsten Döp sie hier begrüßen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Übergang in ein hoffentlich schönes, neues und hoffnungsbringendes Jahr.
1: Vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.